0: Wladimir Putin hat seine Ausbildung und ersten Berufsjahre beim kommunistischen Geheimdienst KGB absolviert. Jetzt ist der Präsident unter die Historiker gegangen. In einem Aufsatz lässt er sich über die geschichtliche Einheit des russischen und ukrainischen Volkes aus. Dass er es mit den Fakten nicht sonderlich genau nimmt, ist für das bilaterale Verhältnis von Moskau und Kiew nicht förderlich. Die Hauptsorge, die sich russische und ukrainische Intellektuelle machen, geht von der Bedeutung aus die der Artikel politisch bekommen kann, Sabine Adler berichtet. Präsident Putins Traktat über die historische Einheit von Russen und Ukrainern umfasst 17 Seiten. Der Kerngedanke, das ukrainische Volk als getrennt von Russland zu betrachten, sei eine westliche Sichtweise, die Russland schwächen soll. Was da auf der Kreml-Webseite steht, in russisch und ukrainisch, macht der ukrainischen Historikerin Palina Barwinska Sorgen, sogar Angst. Dieser Artikel wurde auf Anordnung des russischen Verteidigungsministers Shoigu zur Pflichtlektüre in der militärischen und politischen Ausbildung in der Armee erhoben. Die Professorin gehört der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission an. Ihre Habilitationsschrift verfasste sie über die Instrumentalisierung von Geschichte während der Nazidiktatur. Mir fielen bei Putins Artikel die Osteuropa-Studien der deutschen Historiker Albert Bratmann und Hermann Aubin ein, deren Schriften als Broschüren an Wehrmachtssoldaten verteilt wurden.
1: Dass
0: jetzt russische Soldaten diese sogenannte historische Schrift lesen sollen, sei systemtypisch.
1: Totalitäre
0: Regime Regime benutzen Geschichte, um eigene Handlungen zu legitimieren. Das war in der UdSSR so wie im Dritten Reich. Generalsekretär Stalin sah sich ja auch als Historiker und Sprachwissenschaftler. Und Wladimir Putin ist ein Produkt der sowjetischen Ära, ganz klar. Die Geschichtswissenschaftlerin aus Odessa hält Putins Artikel für extrem einseitig. Es ist diese ständige Betonung, die Ukraine hätte nur Ärger mit dem Westen gehabt, die deutsche Besatzung, Probleme mit Polen, dem katholischen Glauben und so weiter. Aber über Moskaus Aggression wird nichts gesagt, da geht es nur um die Vorteile der Beziehungen zu Russland. Der 40-jährige russische Schriftsteller Sergei Lebedev thematisiert in seinen Büchern auch in dem jüngsten das perfekte Gift, den sowjetischen Totalitarismus und wie er bis heute wirkt. Der Viervölkerstaat oder UdSSR sei mehr Folklore denn gelebtes Miteinander gewesen. Im Kindergarten haben wir die Sowjetrepubliken dargestellt. Ich war im Russland, weil ich blond bin. Alles Nationale wurde auf streng sowjetischer Art gefördert. Sobald eine Nation ausscherte, wurde sie zurückgepfiffen. Als die Sowjetunion zusammenbrach, endete die Völkerfreundschaft. Alle bis dahin eingefrorenen Konflikte traten sofort hervor. Putin hatte zwar den Zerfall der UdSSR als größte Tragödie, des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Doch in ihrer Nationalitätenpolitik sind ihm die Zaren viel näher als die Genossen, stellt die ukrainische Historikerin Bawinska fest. Er wirft den sowjetischen Führern vor, dass keiner von ihnen eine große russische Nation aus Russen, Weißrussen und Ukrainern gebildet hat. Sein Artikel ist antisowjetisch, denn er wirft den Bolschewiki vor, Territorien an andere Teilrepubliken verschenkt zu haben. Er ist auf die Ausweitung der Größe des Reichs aus, allerdings ohne den Status eines Generalsekretärs. Er will vielmehr Zar sein, Zar eines russischen Reiches. Sowohl in der Ukraine als auch in Russland wird der Putin-Aufsatz als Drohung in Richtung Kiew gelesen. Der Chefredakteur von Echo Moskau, Alexej Benediktov, verweist auf eine leicht zu überlesende, aber umso wichtigere Passage. Putin erhebt gegenüber der Ukraine Gebietsansprüche. Das gab es weder bei der Krim noch beim Donbass. Er verlangt, zu der Ukraine in den Grenzen von 1922 zurückzukehren. Dann werde er alles verzeihen. So viel zu seinem angeblichen Geschichtsartikel. Es geht ihm um Politik, nicht um Geschichte. Kritische Beobachter stört Putins willkürliche und manipulative Zusammenstellung angeblicher Fakten. Viele stimmen nicht. Palina Barwinska räumt mit der Mehr auf, dass Generalsekretär Nikita Khrushchev der Ukraine die Krim 1954 geschenkt habe. Damals hatte die Krim akute Wasser- und Stromprobleme, wie heute. Der oberste Sowjet entschied, dass sich Kiew um die Krim kümmern sollte. Damit gehörte die Krim zur Ukraine. Irgendwann fing man an, das als Khrushchevs Geschenk an die Ukraine darzustellen. Doch davon gibt es kein Dokument. Putin instrumentalisiere auch die orthodoxe Kirche und die russische Sprache. Außerdem widerspreche sich der Hobbyhistoriker im Kreml. Wenn er der Ukraine auf der einen Seite vorhält, in ihrem neuen Gesetz über die Rechte der indigenen Völker Russland nicht zu berücksichtigen. Die Russen sind in dem neuen Gesetz nicht enthalten, weil sie ihren eigenen Staat haben, was bei indigenen Völkern nicht der Fall ist. Aber weiter unten beklagt er, dass gerade ein ethnisch reiner ukrainischer Staat entsteht. Das ist absurd, denn wenn es ein Gesetz über indigene Völker gibt, gibt es keinen ethnisch reinen Staat mehr. Sergei Lebedev, der Experte für die Sowjetzeit, sorgt sich, weil Putin der Ukraine schriftlich den Kampf ansage. Nicht einmal verschleiert wird behauptet. Die Ukraine, den Staat, das Land, die Nation, das Volk gibt es nicht. Sie sind genau wie wir. Es lag nur an einer Laune des Schicksals und früherer Führer, dass wir geteilt wurden. Das ist eine absolut aggressive und diplomatische Aktion, die auf einer sehr zweifelhaften Interpretation der Geschichte beruht. Der Schriftsteller rechnet nicht mit einer direkten militärischen Aktion. Wohl aber erhöhe diese Rhetorik noch einmal die die Anspannung in der Region. Sogar Litauen, Lettland oder Estland könnten Gegenstand ähnlicher Putin-Artikel werden, dann mit Verweis auf die gemeinsamen Sowjetjahre. An die erinnert man sich im Baltikum, allerdings als Zeit der Okkupation.